0: 过去与未来一样崭新，欢迎收听历史学人播客，我是许志远。在这档播客中，我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无穷的可能性
1: 。各位听友，大家好。欢迎来到历史学人的博客空间，我是编辑庄秋水。历史学人是由历史学人杂志社同仁共同维护的一款新博客。那我们通过和历史学家们聊天，以轻松有趣的方式，希望能自由而真诚地切入历史，切入人生，把历史学家们的人生经验和他们关于历史的价值分享给大家。
0: 作为艺术的历史学，就历史学是最不像科学的所谓科学主义。这因为历史是什么？历史是没办法复原的。就包括我们今天可以有更高的这种记录技术，你可以把录音、录像，但是有个东西你没法模仿出来，它这种场景、它外部环境，你不可能营造。那这个时候它就是靠什么？它就靠历史学家要不断的逼近历史真实。历史呢是一定要消灭仇恨的，但是如果历史这么讲不好的话，就等于在渲染仇恨。因此，历史不能这么简单，就是历史是具体的，历史是具体的，只能放到这种历史的场景当中去讨论。读书要看到别人好的东西，看到别人好的东西，同时也要看到我还可以推进哪个东西，这才是学术嘛。
1: 那今天呢，我请到了著名的历史学家马勇先生，和大家一起聊聊历史，聊聊人生，聊聊生活
0: 。呃，各位好，我是马勇，中国社会科学院近代史所的研究员。啊
1: 、呃，那大家都应该对马勇老师比较了解了，因为马勇老师这几年也非常的活跃，啊、呃，出了很多关于近代史的书，像《中国大革命》啊，《一九一一》，包括后来的《晚清四书》。呃，最近两年的马勇老师的转向了，像《中国儒学三千年》，最新的一本书叫《明夷》。啊，马勇老师呢，就是对近代史和中国历史同时都有很深的造诣，然后在公共史学这一块也嗯发力很多，然后帮助把历史推向了一个公共的空间。那今天和马勇老师聊天呢，其实我特别想了解的是马老师。当初为什么会选择呃历史这个专业？因为您是一九五五年生人，对吧？嗯、是应该是在七九年上大学的。那当时您是一个什么样的状况呢
0: ？这个说起来，其实我最亢奋的就是我们这一代人呢，就是后来我就在做学术的时候我讲，我们这一代人就是先天不足，后天的营养不良。因为我是农历五五年底，阳历就是五六年初了。就是出生，最后就是农村，这纯粹的农村，应该是安徽最穷的农村，淮北濉溪，就现在是口子窖那个地方。我后来是高中呢，是稀里糊涂，我们就从小学到高中嘛，因为就是，呃，高中的时候毕业呢，就是七一年、七二年嘛。因此我当兵的时候，等到七二年底、七三年的兵嘛。我就当兵的时候，就在连队这边就属于比较这个有文化的了，其实什么也不懂。就是有文化的，因此这个时候正好是七三年的兵嘛，七四年就是皮零皮孔，就皮零皮孔。这个呢，是我后来我就一直在想，这是我这个学术的起点，当然也导致我们后来一个大的东西，就得到当
1: 时您那个年龄也会参与到这些
0: 我当时的政治。我我是在我我我就南京军区政治部当时还专门给我做过报道，拍过一个就是这种摆拍的一张照片。那摆拍的时候呢，是真的，我第一次遇到这种，就是新闻记者来给我拍，那是用了很大的功夫。是啊
1: ，是不是很紧
0: 张？问题是一个连队的一百多号人都躺在地铺上睡觉，那他们哪睡得着呢？睡不着呢。就是记者在给我这个就是谈拍，折腾有一个多小时、啊，那些战友呢在在那地铺上睡不着的时候，有时候稍微动一下，那采访的就马上就制止他。就当时呢，我就是这样的，我是是在部队里面算是这个有点文化的这个当兵的。就是皮里迷孔对我影响非常大，尽管稀里糊涂跟不着什么东西，但是你要给连队去读报纸嘛，读孔老二如何如何的，秦始皇如何如何的，就读这些东西
1: 。这当时其实那个虽然是比较闭塞的一个环境，但是因为这个这个行为，然后你那个接触了更多的信息，进入了另外一个世界一样。这样
0: 就导致导致后来都留带着问题去上学嘛。我七七年七六年粉碎四人帮，七七年的七七七年又恢复高考嘛，恢复高考。我们在部队当兵的提干的可能性完全取消了，我们的目标当时就是入党提干，回家娶媳妇，就这就这东西。然后一级一级往上升。等于农村就这样嘛，就是之后把在随军家属嘛，再把娶的农村媳妇再带到军营里面来，那是一个设计好的，而且好多这个老兵也都这么条路。那么这样的走的时候，等到七七年的时候呢，就我们就没办法再走这条路了，就只好这个时候我就三年半呢就回去了。就回老家，回老家之后呢，就去就挖煤嘛。回到农村去呢，这是中国的经济开始恢复嘛。开始恢复之后，马上就是大规模的这个生产建设。我是第一批农民工
1: ，第一批农民工，第一批
0: 就七七年第一批农民工，就是淮北煤炭指挥部，他这马上就是全国的国有大型企业起来了嘛，起来之后就，就淮北煤矿很大的，那么我就去去挖煤去了。就挖煤就做这个，做了在井下干了一年，在这个过程当中干一年之后呢，那个时候开始整个国家进入了正常状态了吧？进入正常状态就开始要有文化的工人，就淮北煤煤炭部煤炭部就在淮北办了个淮北煤炭技术学校，就从工人当中去招生，那么当然我就又这么把我招到中专去了，我就七八年我就读了中专了。
1: 就读了一个关于这个煤炭行业里边
0: 的一个中专，煤炭就是煤行业这个中专嘛，技术中专，就绘图、测量，就做这东西，就就出来。如从那儿毕业，两年就毕业嘛，两年毕业回煤矿还是回煤矿，但是那就不用
1: 下
0: 井了。下井，那下井不怕的，那下井就你技术员了嘛，你不要这种体力劳动。十八煤
1: 的了是，我们一开
0: 始体力劳动呢，就是每天下来都每天八个小时下来之后，人就累死掉嘛，人就累的就每天你什么都不要想。就是那喝酒抽烟都那时候学会的，就完美。那么这样的，等到我一去上那个中专的时候呢，就慢慢这个时候脑子就想，我们同学当中在读中专的时候，大家都想复习能够正儿八经考大学嘛。那么我们后来后来有一波人就去考，考上的可能那个学校只有我一个。我印象当中只有我一个。就是当
1: 时那个中专里。因为他对后
0: 来主要是我知道是我一个的原因是什么？就因为考上之后，我拿到通知书之后不让我走。因为七八年时候已经明确规定了，就中专学校生学校生不能再考，就不能再考本科。那因为那时候主要是什么，还是教育资源不够嘛中
1: 。中当时的中专生应该也是非常的吃香吧，就是很
0: 少但是我我这有他有个漏洞什么呢？因为我那个中专不是参加全国，不是在全国高考当中这个招生的。七八年他录取我们到那中专去，就他还是一个。是在煤矿行业的这个学校是中专学历，但是,是行业的。另外呢，我报考呢，当时我在老家报考的，因为我们是农民工，农民工没有档案，只有工资没有档案嘛。那因为档案还都在农村嘛，那么报名也在这，我在矿上也没法报名，就这样的，我只能在农村报名嘛。那农村报名，农村后来这样录取，但是我拿不走那个粮油关系。嗯，我的煤矿当时就是
1: 可能现在的年轻人都不太了解，就是说，
0: 结果这样的就我才知道，因为那个学校就不让我走，啊，不让我走。后来我找到那个煤炭部的政治部主任，找到他们家，找他们家我也不认识嘛，那时候我们哪能认识这些那个高官呢？就不认识。后来他太太，这个政治部主任太太很很好，他就觉得，因为我到他家等嘛，等他那个部长下班，后来和他太太说，哟，这么好的事情为什么不帮你办成呢？就是好人，贵人，上联的人很多。这件事我记了一辈子。后来这他等到等到先生下班回来之后呢，后来他先生听了这个情况之后，就告诉我你回去等好了。过几天呢，就告诉我可以录取，可以走了。那么再往后呢，我就当然这就有办法打听了。像校长、党委书记什么都对我都很好了，就觉得也很光荣嘛。后来他们在讲，就整个煤炭部考的人很少，因此他们向煤炭部电报请示，煤炭部讲。这都是煤炭部系统的工人嘛，够这光荣嘛？说工人考煤矿工人还可以考上大学。说这个时候我才走，我因此我是说安徽大学这个录取报道最迟的。那么我的分状呢？为什么读历史？你刚才讲又又是和这个有关了嘛？因为我考试在在那个中专的复习一年，其实就下功夫复习数学， Соarlene, 结果最后数学考了考了,考了十几分。是一百分吧，考了十几，分。考了十几分。这样的话，我大概总分呢是达到三百三十几，就是属于安徽大学录取的最低分。
1: 当时是几门？是数学、语文，五门课吧？五门
0: 课啊。对，五门课我主要靠什么？我主要靠是历史、地理这单独考试，语文这三门课。所以在这种状况下，在报志愿的时候，我当然自己很清楚我能报什么呢？那时候我们的口号叫“学好数理化，走遍天下都不怕”。
1: 啊，七十年代末已经有这个对，但是我我
0: 们是说理话，我们肯定不懂的嘛。那么在这种状况能报的时候，我就接续了我在部队当兵的时候那个皮零皮孔。我是第一志愿历史，第二志愿历史，第三志愿还是历史，我就都是历史
1: 啊，都报的历史。对，就是所以就是您对历史的这个兴趣的这个起点，确实就
0: 是那那一段历史。对，我上来就就把省内的这个安徽大学历史系，对，之后呢第二个是安徽劳动大学，那还没撤销，安徽劳动大学历史系。其实有没有利息我都不知道。所有的，但<笑>是所有
1: 的都报上了，填报的几个
0: 志愿报上，但是我的目标就是干脆就是读历史，因为这个时候历史毕竟我们自认识，不认识的可以查字典嘛。那个数理化呢，就是就没办法，这就是我们最早的一波人不能去学自然科学的一波，就刚刚恢复高考不能学自然科学的一一波学生，都是因为这个先天性的数理化不行。
1: 所以当时其实像中文专业也是特别热门的
0: 。我们一起上课，就我们同届的就是法律的、中文的、经济学的，有个经济系嘛，这几个系的同学互相之间都认识，因为那时候招生也少嘛。我们七九年是全国有压缩招生，比原来的三十万又压缩了好多。如果他不压缩了，如果他扩招的话，我可能就上个比安徽大学还好的本科了。那这些东西都是历史了，现在。所以当时
1: 像，其实为什么会这样，也是因为呃，文学呀、历史，这是比较好切入的一个
0: 对对对角
1: 度，而且当时一个处于一个思想启蒙的状态下，
0: 生活有关嘛，因为你不可能不看书嘛，就你看书看报纸，你总还是就等于在学学中文了嘛，对吧？所以这个它它使这个就是入门的这个台阶比较低。比学占然科学低嘛？说我们这一波人就是这种状况
1: 。那当时有没有一种，比方说，很多人选择说，哎，当时第一志愿就是要考北大中文系之类的，非常明确的，就是认为说，就像有点像鲁迅当年觉得文学可以救国一样，就当时，因为七十年代末八十年代初属于一个思想启蒙整个国家都在发生巨大的变化，嗯、就是觉得这个文学。嗯，这个角度是比较好的，可以进行启蒙的一个工具。应
0: 该没,应该没有，因为我们前几届这个就是恢复高考的时候，前几届考生，这等等到第四届就不一样了。就前三届，就是七七、七八、七九三三届，都是历届生多，历届生都是回炉嘛。回炉之后呢，都是非常非常功利的，要把过去耽搁的时间给补回来。补回来。就是这个时候，当然有一个口号叫“为中华振兴而读书”。当时正好和那个女排了、啊，这东西就是我们在读书时候这个，我们是真的很勤奋，从早到晚就是三点一线嘛，宿舍、食堂、教室，很少有什么娱乐活动的。晚上看到晚自习结束在那，但是呢，都是为了自己成名成家，而且当时确实是鼓励，就整个环境也是鼓励这个。但是说救国那时候没有这种想法，因为那时候国也不要救。就是七七七八七九这几年就觉得好像是粉碎四人帮之后，国家就进入到正确的轨道上去了。大家只要好好读书就行了。就当年那几年，那个读书气氛非常好，但是大家也也短缺吧，也没有多少书。因此我，我当时我就讲，我的目标就是把安徽大学图书馆关于我想读的这个专业的书，我读完它。我后来真读完它。
1: 用那些全部的，他本身就没多少书嘛
0: ，他本身没多少，就没多少书。说你就能够把这个专业里边读读完，他就历史类，那是二十四史那时候都还没印出完啊，二十四史就是中华整理本的二十四史都没印完，都还没没全呢、啊。那其他的这样的东西，我们后来等到读书，像《呼市文存》，现在都满大街都是。那时候一个那时候一个大学图书馆都没有，因为原来都给都给封了，都给查了，都给处理了嘛，都没有。因此，我们目标说读完自己专业的时候是可以做到的，就在本科这个四年，就那个时候真的是只是读书就读书，没有什么更多的想法，就在大学四年
1: 。那我记得有一次您说起过，就是说，呃，您在做矿工的时候，说为什么说一门心思的说想离开这个煤矿这个环境，然后去高考，是因为当时也发生了一些意外情况
0: 。那是煤，我们是超级瓦斯矿。超级瓦斯矿随时可以出事故，就淮北煤矿，它是井下地下八百米，地下八百米才有煤层。我们那个竖井，我是我我是掘进队嘛，掘进队就打竖井，之后打航道。这个时候呢，就只要哪个地方有一点火星子，就可以把里边的这个这个就、这个、瓦斯给引爆
1: 。然后大家人就都被引爆就出不来
0: 了，引爆就出不来了。那么我在干一年的时间呢，我就遇到过这样一种，我一个给我一起去的一个中学同学，还是中学同学，他就在那个没了。这对我非常震撼。我们晚上，我们睡的大通铺啊，就头连着头嘛。他给我就头连头，因为我们是中学同学嘛，中学几年同学后来都去当兵嘛，当兵都回来再就再去到这煤矿来的。姓周叫周什么？他姑姑给我是同班，他给我不一个班，那就是他呢就等于。就在这儿就死在这儿了，死在这儿那就是晚上去上班的时候，天天就没回来。事故经常发生。后来呢，我在连队里面，当时叫做连队嘛，煤矿工人编队都是连队。我在连队呢，我们有那个老师傅，病得很重，就要去陪床，我就去陪床嘛，到寿县去陪床，到医院去陪床。去陪床的这是超级瓦斯矿，之后又是岩石，又是这个这个矽肺。那个老师傅呢就是细肺啊，
1: 就是那种呃，现在说话称肺病。
0: 对对，就那个东西。那个这个细肺什么，就把肺孔全部堵死了，全部堵死了，最后就憋死嘛。那我去陪床呢，就是也看着死的。另外还在这个这刚死了一个人，在这陪床。另外还有呢，我们在井下干的时候，从那个上面就是打巷道嘛，打巷道打过去之后，那就刚刚是爆炸毛的这个这个这个墙壁嘛，这么就和这屋子这么大。那这个时候就你就检查出用用用那个铁钳子就敲，看哪块石头还松，把它敲下来。但是我就在那个地方的时候，就我们的连长，我们连长在这时候他就处理，他经验很丰富嘛，他就处理的时候就处理这个东西，他就下边是设了个钢轨嘛，手就扶着钢轨说那个那个那个有问题，结果不知道这边就下了一个很小的石子，从这边就他手放在钢板上，下来之后，四个字头当场全部拆掉。其实,其实从那个上面，从那个顶部到他这个地方也不过两米，但他在那个底下压力大，井下八百米嘛，压力大，结果那我看着血淋淋的，我马上我们怎么去救助？但是那个后来好像他的手指就没接上去。我们当时的时候，我们给我们的、那、就、个、是海绵口罩，让我们戴，但你戴着海绵口罩你没法干活，你就没力气了嘛。因此我在底下干活的时候其实都不戴，都不戴。但是什么时候戴呢？就是我们是。这我们决定对于什么，打野放炮出杆子定道，就这四个工作，只有在放炮的时候，就点燃那个炸炸药的时候，一定要把这把这底下给轰开了嘛，轰开这个时候它产生的尘末最多，这个时候呢，我们把口罩呢捂着鼻子，等那尘雾消下去之后就不能戴了，你戴的话你没法干活了。这七年的末磨，中国这个文革结束之后，中国经济开始恢复。开始做出这种很多新的建设，但是我们这一代人最残忍的就是两大工种，男的去挖煤，女的去纺织，而我们的同学呢，最后走的这条路，
1: 基本上男的挖煤，
0: 女的去纺织厂，因为淮北突然在这时候淮北建了好几个国家大型纺织厂，那我们的女同学呢，都在这个时候，都到了纺织厂去了，男的呢，有办法才能去纺织厂，有办法才能去这个煤矿嘛。就这样的，就是这种很劳动强度很大的工作，因此我等我离开第一线的时候，去到中专去读中专的时候，我就把所有的腰衣，就穿着工作服嘛，我就送给了工友。那个矿灯也是，也是我自己的嘛
1: 。所以当时您就是说，后来就是考大学的一个。基本上最大的动力就是想脱离
0: 那种生活环境。对对对，啊，年轻是转换身份，年轻我是有一个东西和坚在有点。阶层跃升，用现在
1: 的话说叫阶层跃升
0: 。和现在这个同很多年轻人有点不一样，就是我们那个时候就是才想着往前走，就没想着躺平，没想着不干了。但我的同学当中其实有好多就是很早就不干了。等我考大学的时间已经是二十三岁了嘛，二十三岁考大学，我几个同学讲。你都这么大年龄了，还不去结婚，还不这个生孩子？人家都人家都孩子。因为很多人可能都已
1: 经结婚了生孩子,我的好多孩子好，可能不止一个了对。对对
0: 对，这个时候呢，但是我还算是忍住了，就是这个压力，<笑>因为我弟弟妹妹好几个都结婚了，我兄妹七个嘛。那时候仍然我顶住了这个思想压力，这个再个，实际上我当时也就没心没肺，没有在这方面想的很多，我就觉得应该去读书，就这么很简单。
1: 那当时也是因为您的家庭里边，像父母这个家庭也支持您这样去一直读下去。对我父
0: 亲，我父亲从小给我们训导的东西就是“万般皆下品，唯有读书高”这个。传
1: 统的呃这个腐朽思想起了作用了。嗯、他在
0: 四九年之前，他读过几年私塾，他的私塾是那个安徽很有名的一个旧文人马晓东。我父亲写的字呢，就后来他去世之后，我们去整理他那个宿舍，因为他粮站里边有个宿舍嘛。他写了很多，都是写在那个那个、红纸上面的，就万般皆下品，唯有读书高，都是抄的古代的这样一种这种家训的确确家训的那些东西。对，那这，但是他有时候给我们讲，他在家里边，他也给我们也是有影响嘛。就是家里边，因为我们农村嘛，如果我们在那在在那地方看书或者在在干嘛的时候，我妈呢马上讲干活去，我妈都不客气，因为我妈就是农在干活嘛。但我父亲如果看我们兄妹几个有人在那只要拿本书在那看书，我父亲就。轻轻地从你身边走过，就不会影响你。
1: 就他对读书有一种很纯净的一种
0: 感情。在这点，我是我们家受的影响原因就是我老大、嗯，我老大，我大弟弟、小弟弟，我们都是正儿八经考到大学去了。我四个妹妹，除了一个没有上大学接班，接我父亲的班，我父亲去世后接班。另外三个，一个是工农兵，另外两个都是考到了中专。考到中专的那时候考到大专，那时候考到大专的原因就我们家。我父亲一去世，我们家经济困难，我们几个都没毕业，我们没办法去把他带出来，所以这样呢，就他当时仍然受这个影响，他还比村里面其他孩子要。所以您您的家庭
1: 当时应该是属于当地的那种望族了，因为读书太厉害了，有三个大学
0: 生。当时在淮北市都是很有名的，就很有名的这一家就是林欢的马家，这几个小孩、嗯
1: 。那所以后来您就一直读下去、嗯，是因为、嗯、我后来
0: 对这个时候就就已经进入到一个轨道了嘛。
1: 嗯，但是因为像在八十年代那时候，其实读研究生的人也属于极少数了，也
0: 很少。很少就是当时的七九年在安徽大学读书的时候，实际上分化也很重。我们班是三十来个学生、嗯，那么当年就是考上来的，就,就是年龄小一点其实学习呢就等于说还是很被动，就属于这种，并不是一种有很远大的理想，说对他不
1: 不太了解，就是就是一个按部就班的我。我们就是
0: 当时就是因为这考到大学之后。我借的第一套书就是河外路的《中国思想同时我就觉得我顺着这个路我要往下走。回头呢，我每天想的都是三年之后考研究生嘛
1: 。那您那时候怎么会有这么明确的对自己这个方向这这么认知呢？
0: 我们就是因为前面工作过，当过兵，遇到过的一系列问题，就觉得自己的路肯定要靠自己这么走，往高处走。下一代我都在讲毛家这个人生经历当中最重要的。就你和什么人接触嘛？我当时我们在当兵的时候接触了一波就是战友和领导嘛。之后你挖煤的时候遇到一是老工人嘛。那这个时候你都会遇到，就是有人告诉你应该怎么走。说我在这一点就后来高中之前，我觉得我很混沌，没有启蒙，就根本迷迷糊糊,糊的。但是等到后来高中毕业之后，一去当兵，之后再去挖煤，再去上中专，慢慢的就悟出来人应该怎么走。我后来读本科的时候，我就知道我的目标就是考研究生。
1: 因为您读本科的时候已经是二十四岁，对吧？二十四岁了嘛，对，这个年龄在当时来说，确实属于大龄青年。我
0: 父亲还在，我负责读本科，我父亲还在我父亲高高兴兴的支持我，就是接着往下读。等我毕业，本科毕业的时候，父亲才去世嘛。他去世的时候，这样的时候我们就是我仍然去读了，因为那时候已经录取我了，复旦录取我了，就读研究生了。我当时觉得这条路就坚持就坚持了。如果当时不读，不读回到淮北市，肯定现在也就是在那做个公务员了。因为那个时候做公务员呢，做什么东西都到下面去，还是比较容易的。我们同学现在本科同学现在的对
1: ，因为您当时是大学毕业生的话，应该属于分配的话，也是比较好的一个去向对
0: 对。对，等到我研究生毕业还是分配了嘛？八六年的还是分配。我们那时候选工作哪像现在选工作难？我没留复旦的时候我就想着去北京。上海市实验让我去，我就都没去。我
1: 记得您是那个您的导师是朱威铮先生啊对，对，那您当时是说也是非常的明确，就是说，哎，要去读谁的研究生读，读什么方向
0: ？也不知道他这个有我们学校里边就历史系安大历史系有一个老师是从复旦刚毕业的，他给我们影响很大，他就讲的是复旦有几个老师比较厉害，朱威铮、江以华、李华兴，他推崇这三个嘛，因为他在研究室出来的思想文化研究室上面就是蔡尚思。他说到这儿去读，结果等到考的时候呢，朱老师没到我们那去讲课，李华新呢到我们那去讲课，李老师讲课，李老师讲课是把我们的学生都忽悠着，都想考他的。后来你都考李老师了，我们肯定不是自己自己，你知道吗？我们几个
1: 互相竞争，这
0: 就不好了嘛，对吧？后来我们报复旦，我们三十个同学报复旦的好几个人，那就是后来我们同时录取两个了嘛，都那另外一个就是吴玉雄，就是后来在中大中山大学做教授，就是我们俩去的。之后呢，我呢，实际上我那时候根本朱老师那时候成果也没有出来。我八三年去读书的时候，朱老师给姜老师、李老师他们三个人是合作写写文章，联合发了几篇文章，就是影响很大。但是他也没有更多的东西嘛。但是我完全是出于平衡的角度，你们都报李老师，我就不报李老师嘛
1: 。这个降低这个竞争风险啊。对,对对
0: ，这个东西呢，就是我我当时想法就是能读。我后来给所有报考人物都讲嘛，你去。考博士是要读博士啊，你一定先选个导师，说非这个不读的话，你不是错过机会吗？我当时在这一点，我非常功利的，就是录取我，录取到哪儿去？那后边，人家能招生的人肯定都有自己这种，还有自己的功底嘛，我不必去怀疑这个东西，这都是国家认可的嘛。所以我当时就这样一种状况，跟着朱老师的，说我的外语就到大学里边才学的，就从字母开始学的，而且二十四岁开始学。你讲我的外语能学到哪儿去、啊？我每天早上就背外语，就像那个复习高考的，每天都是弄数学，我每天都弄外语三点半。到是后来考了之后，还考到复旦去了。那到复旦去，我们就分到一个中等班班，还是一外语中等班。但后来等到研究生，我们当时研究生有一个毕业考试嘛，毕业考试完了，我讲我他妈再也不学了，因为始终上那个英语班的时候，老师提问我。我从来听不懂，从来不敢回答。对，就
1: 是因为听力和后来我
0: 就跟那个老师讲过，你不要再，你不要再难为我了。你一提问我，我浑身出汗，就回答不出来，又根本听不懂你说什么嘛。你用中文我能听懂，因为英文我听不懂啊。那我们那时候就是大龄，因此后来我在选择专业、在选择做的研究方向的时候，我就回避了这个东西。就你看我做的东西，我不去涉及到外国，因为我们读的西方的东西全部靠翻译作品。
1: 对，包括就是因为像您的主力是在近代史嘛，近代史其实有很多的英文的文献，那我们
0: 没我们没法直接用啊。因此，我后来鼓励我的学生，鼓励下一代，我都在讲嘛，你们一定要外语好。做中国史的外语好，就占了好大便宜。没错，我们只、就是有
1: 很多不同的材料可以进行比对
0: ，还不仅仅那个，不是研究，关键你的地位都不一样。李克勤先生在八十年代就是在世界名校当中用用英语讲课嘛，人家的英语是小时候。富家子弟嘛，小时候就学的，那我们就不行啊。包括我朱老师外语也,也不过关嘛，不过关你就吃亏啊。朱老师如果过关的话，他的作品能够用英文写作，在英文世界发表，那影响力绝对不一样的、啊。但你再经过翻译去翻译，就给你翻译出去。后来朱老师作品有翻译成英文的，影响力很大。但他自己没办法用英语去写作，英语或者是
1: 用英文去交流、参加国际的学术会议。对,对,对
0: ,对,对这个这，所以现在我们的年轻的这一代，我都讲，我说你们一定要语言好。但语言好的同时，你专业也得好。你专业不好，你语言就是工具了嘛，仅仅是个工具。所以后来我是几个东西放弃不去做，都是想着集中精力就是在我们这种短暂的这种状态啊，集中精力在做中国的学问。我就后来回避这个嘛，我我选择中国古代史先做做古代史，我毕业的不做古代史嘛。我说古代思想史，那就回避了这一个嘛。后来到近代史所来，那就因为这种原因，我就开始往下读。往下读，我们仍然有个短板，就是没法直接用英、日、俄这种必须做近代史的这个、外文资料。那这个时候，我们只能利用什么？只能利用大量的这种别人的翻译。就别人翻译的外文资料，我多少年了，我最注意搜集看。我们自己不能去直接读原文，那别人翻译过来的，那我们就能够尽量多的掌握。可以弥补自己的这种知识缺陷嘛？否则说近代史，你不能看到对方的资料嘛？你讲中日关系，你只讲中国观念，那日本不能看的话，就可以大的缺陷。对
1: ，其实相当于缺了一条腿的
0: 感觉。对我多年来我就强调，我讲研究这种比较的、的研究两个关系的，一定要居高临下。而这种居高临，你研究鸦片战争就是中英了嘛？你研究中英，那你如果仅仅读中文史料，那就肯定你这个中文是话语强势嘛？那你不知道英国人怎么想。那么这种呢，就特别多于一种多国别的重大事件，像近代像这个义和团事件，那就更涉及的多国别了嘛。没错
1: ，我上以前跟那个唐启华老师聊天，嗯、他就说他是做那个北洋外交那一块嘛啊，对，所以唐老师因为他看的是英国那边的材料，那就研究这个外交关系，就是双方的这个同关于同一世界双方的说法都可以看到。对，然后就自己做一个材料的比对，然后互相这个。交互论证，这个其实是做研究非常重要的。在、这个、做历史研究
0: 是必备的功夫，必备的功夫。所以，我们这一代呢，就在这种缺憾的状态下，自己，我算是，我算是知道自己缺陷在哪。我特别
1: 佩服你的一点就是说、嗯，您总是以非常现实主义的一个态度去为自己奔一条路
0: 。回避嘛，是是我们回避，一一定要回避自己的这个这个缺陷。后来呢，实际上我一直在寻找的是适合自己。因为这我们这一代人不可能真正说做到多么辉煌，我们整个体制给我们留的空间就这样嘛。我们还好在哪儿？我们的老师还算是接触过这种民国时期的这种教育的学者吧。你看我的太老师辈儿就是周谷城、蔡尚思、谭其骧、周雨通，这都在民国时期就成名了。那我们老师辈呢？我们老师是跟着他们学的，我们就算跟着他嘛
1: 。所以你也是接续上这个学脉了。这个时候，
0: 这个时候你又能。就才会以后才会慢慢体会出来，这点、个、非常重要
1: 。对，您的历史的那个感觉大概是什么时候找到的？还是一上大学就有了
0: ？我应该说到后来到复旦读书，我到复旦去后来打开了眼界，打开眼界就老师讲了什么书，我应该我有印象。我们朱老师当时开的名著选读课是讲了一个学年嘛，一个星期一本书，一个星期一本书，能够跟上朱老师步伐的人大概很少。但我肯定算跟得上的，就他讲的书我肯定知道，因为我可能在大学里面我就翻过看过。他从《论语》《孟子》《老子》这往下讲，那并不是每个学生都看到的，因为大概我们听课时候有二十来个人嘛，二十几个人、二十个人。朱老师讲着讲着就马上就给学生要对话嘛，就学生要你要讲，那我我反正从安徽来的，说普通话说不清楚，但是我还是敢讲的，因为我看朱老师还是很高兴的，就是毕竟我讲也没离谱嘛。你讲庄子，我也能够讲出庄子的这种结构，讲庄子的主题，讲里边的东西。我在这一点就一个就得益于就在大学开始读后外庐、冯友兰，这些那个原来研究思想史这一波作品，包括呢当时出版的像那个南京大学孙守平的《中国哲学史稿》，冯友兰的，当时那个就是文这个四九年之前的，身边那会儿没出来了，就四九年前的，这我都读了，杨荣国的我这都读得很熟了。我都读得很熟呢，因此后来我到复旦去的时候就，就就正好切合到朱老师的这个他的兴趣和他的学术范围嘛。就四小时的史料，我基本上在那个时候我都还是接触过。这时候再被他再一一这么一一敲打敲打，在讲的思路呢，就开始有了一点这种历史的感觉。所以后来我在选做的研究方向的时候，朱老师说让我们就是二年级开始准备论文嘛，准备论文我就马上我就报了几个题目给他，报了几个他再帮我们再选。我后来指导自己的学生，我也在，我你们要自己广泛的阅读之后想问题，想问题之后再再给老师去讨论，老师帮你是删掉，不是帮你增加，这才是读书，你肯定要读到这个位置吧。说这样呢，我慢慢就形成了自己的感觉。另外形成感觉之后呢，我还有个一个基本考虑，可能也给年轻的朋友也可以分享的，学术就探讨，就要追求你的心，追求你的意。就是有时候你讲说这个这这个。这个他写的文章怎么提的这个稀奇古怪的言论？那就是学术的创新就是这样，就是已经认同了，你不要表达了吗？对吧？前辈学者做的东西我认同了，我认同了，我干嘛去复述他的东西呢？但是你肯定要广泛的阅读和理解了他，这个时候你才能创新。就创新要在你广泛的阅读和理解之上去创新。这个时候写文章也好，还是这种讲课也好那 o、no, 你讲什听马老师课，觉得好像都说的都是很受启发。那问题好多陈言，我也不说了嘛。对。别人都讲的就不说了嘛，对吧？这个时候思考的时候就开始。我们八十年代读书还有一个说法，就是特别到复旦之后，朱老师讲讲黑格尔，他给我们讲黑格尔叫正反合思想的进路，批判性的思维，就是说那是个白的，这个、时候你要想它好像不是那么白吧，应该还可以有点其他杂色嘛。这样才慢慢慢慢培养了自己什么就是怀疑性的思考特征。才慢慢才能把这个历史啊，才能这个找到一个这种感觉。我们的很多这个同学都会讲，哎呦，我看人家文章，我都觉得写的很好，这就是不对，这就失败，因为你这个就是认同他嘛。你实际看的同时，你讲，当然我也不主张这个全部批判，就是你就是应该说这文章写的很好，但是呢，有这个问题，我觉得好像不应该这不不应该得出这个结论，这就是有了意识了。就是第一，你不能说不能走到熊十力骂这个徐复官那样的，看什么东西都不是东西，就徐复官看别人东西都是不好都不,不好，对不对？之后呢，熊十力就骂他嘛，读书要看到别人好的东西，看到别人好的东西，同时也要看到我还可以推进哪个东西，这才是学术嘛。就我大概这种思维的这个特征培养，你就问我的话嘛，我大概我应该是在读研究生时期就慢慢形成这个东西。所以我的从那时候开始写第一篇这个写论文、学位论文，到后来再写文章的，我基本上我不会人言跟着就说，就是跟自己都是表
1: 达自己心里一些思考、啊，一
0: 定一定表达自己的体会嘛。就学术就是一个创新，因为生命也很短嘛。人一个人的学术生命和自然生命都很短，那你如果老是在这个超生，尤其
1: 历史，它又跟其他的科学科学不一样，它不毕竟不是一个科学，它是一个人文学科啊。对、嗯，这、就、个、是啊。多年来就
0: 讨论，就我这多年前发表的一篇文章，就是也是在哪儿发的呢？就是作为艺术的历史学？就历史学是最不像科学的所谓科学主义，这因为历史什么？历史是没办法复原的。就包括我们今天可以有更高的这种记录技术，你可以把录音、录像，但是有个东西你没法模仿出来，它这种场景、它外部环境，你不可能营造。那这个时候它就是靠什么？它就靠历史学家要不断的逼近历史真实。那这种逼近你要考虑各种因素了。就是现在你去研究一个历史事件的话，你考虑至少你到了大航海之后，你考虑它的国际背景。外部因素怎么影响它？它内部是怎么运转、怎么播移的？那这种东西，你讲怎么能能够说，我说的就是真的呢？你说的只是在逼近这个真相，而且这还在建立在一种科学的阅读史料、科学的分析上。就是这个时候，就是历史学就在这种意义上来讲，它的人文色彩就很重要嘛，就是阅读者、写实者的个人经历、个人知识，都能够体现出来。你的经历就是，年轻小孩没有这种人生经历的时候，你读史你怎么能读出了里边的门？
1: 对我记得以前也听您讲过，就是说，嗯、呃，就是您早年的这种非常丰富的，您做过农民工啊，做过矿工，然后就是有很多很丰富的这种生活阅历，帮助你理解了很多的历史
0: 。读史料,料就是读工人这个资料的时候，读农民资料的时候，我一点都不陌生。我就讲义和团我讲我讲我能够对义和团讲出个不一样的，是因为我就是农民，我就能体会出来这个农民的情况。另外，我们在底层出来之后，我们也能够体会出来朝廷让我们反什么东西，我们怎么应对嘛。那这个时候，个人的这种阅历，他对于什么，对于你去理解文献、重构历史，这就很重要。所以，我讲个人的这种阅历、阅读、知识、环境、心胸、价值观。对于理解历史、重构历史非常重要
1: 。没错，我就想起来，就是最近刚刚去世的那个历史学家胡宝国、嗯，他曾经写回忆他的老师叫周一良嘛，呃，回忆周一良那篇文章好像就叫《忆周一良师》吧、嗯，呃，他里边就提到了周一良先生，他后来，呃，周一良先生大家可能年轻人也不太了解，他以前就是因为在。那个特殊时期，他曾经也是算是犯过一些错误啊。后来他，后来他出了一本书叫《毕竟是书生》嘛。那很多人就会说他为自己开脱。那他的学生胡宝国就认为说，其实那个周先生他后来是通过他的经历，更多的理解了他所研究的那个魏晋南北朝的历史。就是说，你人的现实的一些经历帮助你理解历史，而且是非常久远的历史。
0: 这个非常重要的。对,
1: 对，他就说他因为经过了文革，他就能理解了魏晋南北朝的很多混乱。
0: 朱一梁是么安徽的，他现在那个周氏家族，他是周馥的后人。周氏家族的研究现在推动很大很快，可能可能。周馥就
1: 是那个李鸿章李鸿章的李鸿章的
0: 第一文案，就李鸿章年轻的时候就给李鸿章做文案，后来李鸿章秘书班子里边就是职务升的最高的。
1: 我记得李鸿章的遗言都是对周父
0: 讲的对对他是后来陪着，就李鸿章最后时刻在身边的也是周父。就周父后来繁衍出来，就民国时期那个就是财政部长周学熙，他的后人。之后呢，就到了周一良、周叔涛，就周氏家族不得了的。周氏家族后来呢，就是像周一良先生，当然都是追求进步，就在应该给谁给那个燕京大学几个人，他也是燕大的嘛，给燕京大学的几个人一样，都在美国。都是受基督教的影响，在美国，但是基督教影响之后，后来就对国家特有认同感，就他们都在四九年这个时候，四九年五一五二这时候可以拿到学位了，结果就突然回来了，一回来建设社会主义新中国嘛，就是都这一辈人很典型的，就包括陈梦家的太太，都是这一辈人。就他们当时呢，都在这种状况下。他们实际上在美国所受到的教育，对于理解历史，都很好。但周先生刚才你描述，就胡包国讲的这个，就是这个东西是确实是个我们今天年轻的历史学者也是很值得注意的。周先生讲那句话，那本书我是当年是仔细的看过，了，我也有我的评估。我不是认为他是这样把责任推给别人，毕竟是说说好，我我哪能玩得过政治家呢？大概不是这个意思，他确实是用后来的这种，用后来就在这么一个经历当中，再回到他重新回到他的魏晋研究嘛。就周一良的学位，绝对是那个是陈门弟子当中最欣赏的。对
1: ，魏晋南北
0: 朝杂记那个。那就接着陈寅恪先生就做这个，后来和田钱庆先生，这都是那个陈门当中最佼佼者嘛。但后来他讲这句话，就刚才讲，那是对的，他确实在理解现实之后再看魏晋史料。
1: 就以前不太不准确的、啊，以前没看出
0: 来的东西，他看出来、啊。包括我们去读田余庆先生的作作品，田家的作品如果没有四九年之后的这个经历，他的这种力量，他的作品的力量就没这么大。我们样在也可以看到很多，就是从纸上谈兵，这是自己，包括西方学者写的中国史，他就是纸上谈兵嘛。他根本不知道中国政治的实际操作是怎么回事，包括
1: 底层逻辑和在底层运作，用他不用清楚。对，这
0: 几个几个美国的美国写写中国的，现在他影响都很大的了，这十几年这样都影响很大，他就不知道这些东西。我唯独感觉到就是那个黄仁宇，黄仁宇的作品有点力度，但是大家不太认同，就国内学术界不太认同，就觉得好的他写成了琼瑶了嘛，对吧？这个不太认同，实际上我们去读黄仁宇的作品。
1: 我觉得他的自传《黄河青山》写得非常。他
0: 因为他在底层干过，在东北战场干过，就包括杨贵松呢，是批评他这里边描写的可能不太这个真实，但实际上他们去理解，就把黄人宇的作品，我对他作品还是很熟的了，因为他的古代部分我也是下功夫看过，写这个就是蒋介石写这个回忆录，我都仔细看过。最近这几年有音频了，我看始也听听，我也听过他几遍了，所以就是这他这种经历。周玉良先生、田玉庆先生和我们当代学者当中有很多经历，很多经历就回头再反馈到学术上去，那他对学术的理解就完全不一样
1: 。那历史真的是就是过去和现实是完全是交织在一起的。这交织在
0: 一起、就是、就是历史学家的经历对于理解历史，包括司马迁、包括孔子。孔子和司马迁的深刻就在于他们是深度的在现实政治当中有自己的作为，有自己的活动嘛。有自己的挫折嘛？那司马光也是这样。司马光的制度中间，我们下功夫去研究、去读的时候，你就会发现它里边是有自己的这种感悟在里边
1: 。那就是说，其实我们在来录音之前，我跟马老师聊天，说起说到这个现在文科的示威啊，其实不只是说中国了，其实国外也一样。文科的示威，就在美国，我最近看了一些资料，也是，比方说你学这种哲学。学英文的这种艺术啊，这种出来找工作是非常难的。他有一个薪资表嘛，这些都是排在最底下的，包括了传媒。那这种文科的示威，包括了，其实大家也会问说，为什么要去学历史？学历史有什么用
0: ？这个呢，是我们遇到这个东西很多，因为学生嘛，就是招的学生，其实你招十个学生能成功一个都是很成功的了。他就牵扯了一个，学了历史反而不好找工作。就确实是个事实啊，因为你学了历史，你并不能进研究所啊。特别国内现在国外的毕业生越来越多，竞争很激烈的时候，我的学生现在就是说留在留在所里也有，到大学去的也居多，到大学去了。但是，但是究竟到大学去之后，他们真正说就想成为一个历史学家吗？能成为一个就是说真正有创造力的历史学家吗？这个都很难。因此，这种学科呢，确实有一个东西。我一多年来，我就在想，我也讲过，就像中国的这个人文学科啊，就不能分工太细，应该是一个大人文
1: 。我的眼里的意思变成一个通识教育、啊。对，
0: 一个通识教育叫大人文，职务不要分得太细，读到研究生呢，也应该还是基础。就后来葛兆光老师讲过的话，就是本科生实际上就是一个基础性的东西，而且我们这种扩招之后的本科生，那就只是高中加嘛。就比高中更高一点嘛，那么、个、这个要告诉他不是专业，要告诉他这种常识，告诉他这种学科的进展，而且要一定要占领很广博的。复旦有一个叫做复旦学院，他与一二年级大概可能在一起上课，就是各个大学现在都在做。其实我就觉得整个四年，把外语弄好，把这种普遍性的知识要掌握，
1: 不能非常好的同时
0: ，不能太太专业。你说你上来就做什么？不仅是中国史，还要中国史的某一个段，那这个东西说了就读书就读下来了嘛。我之所以我走到今天来讲，我可以说我一直在读到研究生毕业之后，我读的书还是贯通古今嘛。这个时候你才能够建立一个立体的。之后呢，才这这一个大的这东西，那如果我上来之后就只做这种点的研究，那你这个房子就越盖越小嘛。所以，我们今天的这种教育，历史教育就是历史感觉没用的原因，是你教的太早了嘛？你教的太早，打打不开空间、啊、如果他在本科当中就开始跟着你做的很细了一个一个，那就不行了嘛。这个时候，在我讲的就在本科到研究生到所有的研究生，其实都不比给他太专业。到所有的研究生呢，这个、时候开始有了这种未来的期待了，就他想我想去教书去。那教书，你前面这七八年你读的这种广播的东西，对教书很有好处。你脑子会突然想到一个东西，你就讲出来，那就不一样。那等再往后的专业研究，实际上得到博士阶段再去做专业研究，一点都不晚
1: 。那马老师就是说、嗯，呃，因为我跟您接触也比较多了啊，就觉得。历史对您的影响，就是说您一直保持了非常乐观的这种心态，因为我们以前几年前啊，经常见面吃饭的时候，总是说啊要跟马老师一起吃饭了，吸取一点乐观精神吧。因为这几年就是大家包括疫情，很多年轻人也说躺平啊什么的。您觉得历史就是说啊，它带给您的这个对您现实生活的影响是除了乐观
0: 还有什么？就是乐观，就是乐观,、就是、乐观经验和和这个节奏。我过去在韦博时代，就是那个比较活跃的时候，就禁忌比较少的时候，我看到一个现实中的出问题，我马上就能想到，哎呀，这种么稀历史上就是有过。有时候记者就问，马上说历史上哪件事？我马上就告诉他哪一年哪件事。就历史呢，我一直强调一条，就历史的相似性，历史的重复性，是在我们一个大历史阶段不突破的时候，它就在不断的重复，就一个大的历史阶段。你比如我们讲秦之前，秦之前的八百年就是一个阶段，那个阶段是双层政治架构，周天子诸侯国，这个结构没破坏的时候，它的历史的规律就在在那儿去找。后来等到秦建立了一个中央帝国统一王朝，一直到晚晋，在这个过程当中，它的周期性、它的这种重复性，我们看得也很清楚。那就到了后民主政治时代。就像我们去看美国的历史，它也在不断的重复嘛。它四年选举之后，其实就是重复嘛。那我们的重复周期呢，把它拉大了。但我们过去你看研究帝制时代，那像乾隆皇帝，他一了执政六十三年，那么他这个在这中间呢，他的周期长，它的时间长，他又把这个变革的周期缩短了，就难度也加大了嘛。美国的它能够变得快的原因，是因为它四年一换人嘛。四类化话是最多八年，那就是政策的调整。那我们这种就不可能。因此，从阅读大历史，它会告诉我们未来的变化节点在哪儿。因为在于只要你到了这个节点当中，那你在王朝政治，在清朝之后的王朝政治，那你,你说你有什么好悲观的呢？没有一个王朝可以容忍下去的嘛，对吧？哪个王朝容忍下去了？但是我们看到，在秦帝国之前的周朝，八百年，十四代才八百年。那就是吧，他因为他这个时候找到了一个规律，他找了双层政的架构，可能某一个诸侯国被灭了，某一个诸侯国发达了，但是它不影响整体啊。那这对于人来讲的话，此处不养颜，自有养颜处嘛。你我们一讲周孔子、孟子，一直到李斯，都周游列国嘛。那周游列国，你到有
1: 他有当时有那个空间，你有这
0: 个是吧？他给了你一个可周游的空间嘛。那周秦变化之后，到了秦王朝之后。一直往后来，这些王朝政治的时候，他就是另外一种状况。但是，他给我们看到的历史的独立时，看到这个东西、就是，就说他没有不变的王朝，他没有不变的王朝吗？因为像你看，执政最长的也不过就是乾隆
1: 。所以就是说，哎、啊，通古今之变，就是哪、那个<笑>再给你一点希望。<笑>但是呢，马老师，啊、就是如果你会、呃、觉得说，哎，历史上所谓太阳底下无心事，那不是另外一种悲观嘛？就是说，哎。这同样的事情为什么几千年都不解决，反复的在发生呢？这个呢
0: ，它是一个是一个什么？叫从量变积累到质变。其实我们近代以来的变化的变动非常厉害。就我们如果去讨论这个问题，就会想到我们在大航海之后，我们的变化多大？我们大航海之后，这、就、个、是、家天下的根基就被动摇啊。而且我们走到政党政治，实际上对家天下的这个根本性的摧残。政党政治当然现在叫政党政治一党政治，好像大家觉得不对，其实也错了。一党政治也和原来一家政治不一样了，那何况是多党政治呢？所以这个时候你会觉得历史的这个变化，在这种大格局下，就是不可阻挡的，它总是要变。那么这种变化，当然它的什么变了，就在我们看小的这种节点的时候，就它总是在重复着。就人类的创造性没有多少。就我多少年来，我讲人类创造没多少，因为我人类的这种脑容量都差不多，孔子没发生根本
1: 性的变化
0: 。对我们不可能讲，我们今天两千年之后，我们比孔子更聪明，因为因为我们脑容量都差不多嘛。那这个时候呢，其实就是说历史就在不断的重复，它不断重复，但是对个人来讲，我们只能在积累历史的经验当中去谋求一种更好的可能性嘛。但是我始终不认为个人是有力量，每一个个人有力量改变历史的。
1: 所以我觉得是不是这种对历史的认知，确实影响了您对现实中选择一种非常现实主义的态度
0: ？我当然是这样了。你比如说，这些年来我，我我最感兴趣的写作，其实九十年代开始就尝试着写。我最感兴趣的就是和司马迁、孔子一样，都想写所见、所闻、所传闻，想写所历嘛。这些我们当代的自己经历过的这一段。但是这个环境呢，你我不是批评这环境，就是必须你接受这个现实了。你接受这个现实了，那你写了不能这种舒畅的表达，你不如写古代这种舒畅的表达，那我就不写嘛。我当然我的阅读和资料准备，我始终都是那个，我想到一个题目有相关的资料，我肯定都往里边录。就都这样呢，你就可以选择什么？选择可做的东西。你看，你如果熟悉我做的内容，你在东方力评论发我发，我发你就可以看到。我是很想写当代的，但不行，写的时候咱们写民国嘛，民国最后不能写写晚清嘛。完全觉得也有机会的时候，你就往古代写吧，因为我们是就是在读书写作，那如果剥夺了读书写作的这个东西的话，你就没有意义了嘛。但是我总体来讲的话，就是我们作为一个这种读书人，就做自己所能做的，在所能做的范围当中，我尽量去突破，尽量去讲出自己的这种心意来，在你没法超越他，因此还要保持一个什么？就刚,刚你讲的就是要保持一个这种乐观的。和平和的心情，这对我的写作非常重要。如果你带着情绪去阅读史料也不行。我讲，我们是读历史的人，写历史人，那我当然要超越一切了。就是我读明国、就是
1: ，其实说历,历史也是带给您一种超越性的眼光。我绝
0: 对不把自己带入，是我要居我要居高临下的去点评，他这些人。那我研究晚清，我是居高临下的去讨论慈禧。李鸿章、袁世凯讨论这人，我从来不站边的，因为你研究历史，如果一站边你就没法讨论了。你你站在哪个边去啊？你站在随便也不行了、啊，你站在革命党也不行，你更不要说站在清政府了。过去人家站在人民背后，站在人民背后也不行，你只能是历史就是一个超越性的，就你从一个居高临下的去讨论，因为你就是个后死者，是在指护人家那么多年。那你这个时候你，你你如果不能够从多方面去去讨论，站在某一个立场去讨论，肯定不行的。你比如我这些年，我就研究那个就是鸦片战争前后的中国。那鸦片战争前后的中国，我觉得作为一个中国学者，我们应该检讨的这里边就是教训。那当然后来包括那个西方学者、英国学者，那个那个女孩子莱士林，我我也给他推荐过好几次。那他这种写法在我们这边就很大家很欢迎，因为他也在讲英国的责任嘛。我们讲英国责任，他讲英国责任，那这个时候我们作为一个中国的历史学者就要思考一下，我们今天两百年后，马上就两百年了，我们两百年后去讨论这件关系到中国历史大转折的事情的时候，我们有没有新的空间，有没有新的这个进入？能不能去检讨一下，就是中国在这个走入近代，这个步入近代之后有哪些可检讨的空间？因此，历史不能这么简单，就是历史是具体的，历史是具体的，只能放到这种历史的场景当中去讨论
1: 。对，我觉得就是说，其实历史，嗯、呃，就就我自己来说，我觉得历史是提供一种更宽容的态度，对对，和一种更更那个开放的视野
0: 。历史呢是一定要消灭仇恨的，但是如果历史这么讲不好的话，就等于在渲染仇恨。我讲历史的时候，讲历史有一个孔子说，给出叫“引恶扬善”。那好，那我就讲说，这个原则是不对的，这个原则就不是真历史，真历史也必须这样做。因为历史上很邪恶的东西，不要你去张扬它的一度张扬的话，包括我们有朋友研究那个什么，研究那个就是日本侵华的时候的这种杀害中国人的这种手段和和措施，我就当面我讲，我说这个东西，我像这种东西还是不要去，不要过于张扬。包括研究辛亥革命，研究辛亥革命，研究满汉之间这个这个
1: 对立啊，对
0: ，有、就是、这个杀戮事件，像这,这种事件呢，其实我们作为一个研究者，当然应该知道，但是不能够刻意的把那点的描写扩大。就满汉在当时的各个地方，在有些地方确实很惨烈的杀满人呐、啊。作为后来历史学家，就是你要从大历史的角度在这里边，就是知道这个东西，但你究究竟怎么来表达？就是他历史要通过这种漫长的磨合过程当中去把仇恨、仇恨记录在那个历史上，但是你不能够仍然都带入，把人们都带到这种永远都记住仇恨，这是不对的。就历史把这些事情给讲清楚了，讲清楚之后，其实就 pass 了嘛，就 pass 了。我们中国史的最大原因、最大问题就都没讲清楚。所以我们一讲中国是个历史古国，我讲中国是个历史古国，中国又是历史问题最多的国家。他们中国来，到家都没，都没都没钱、啊、
1: 那马老师就是最后一个问题了、嗯，就是说，哎，您已经就是说在历史这个行业耕耘这么多年了，已经退休了。就是如果假设性的问题啊，如果可以重新来过，您会选择什么样的一个职业或者职业呢？还是历史吗？还是有过别的想想象
0: ？不会有其他的改变。二十多年前，一个日本朋友问过我。他也是在大学教历史，他说：“你如果让你重新选择，还是到社科院这样的机构继续做历史吗？”我说：“对啊，我想我这个职业多好呢，我这个职业没有什么压力，政府还给了个基本的工资嘛。只不过你做的东西呢，又是自己的有名有利的了，给我们的这个报酬实际上是可以让你保持一个就是一个最低限度的温饱嘛。”说当时那个日本人觉得，他说：“他说你这个在中国是很好的，但是日本就没有这样结果，他就没有一个专门能够养的，他,他都放到大学里面去。我那放到大学里当然就没有我们这样的好啊，就对我个人来讲，就没有这样好。因此让我再选择，其实我觉得，我觉得我还是会选择这个。但是呢，我并不建议呢年轻的朋友都去做这个东西。刚才我讲了，因为在这样一种很残酷的状态，其实现实状态啊。”其实温饱是第一位的，必须要建立足够的东西。像像国际歌里面讲的，要自己救自己，也像我们经常讲的“文章不为道粱谋”。文章不为道粱谋，是我首先得有道粱
1: 。没错，是。先解决温饱问题
0: 。自己救自己，国际歌唱的“自己救自己”，这是我八十年的一个一个朋友，历史研究一个朋友，他当年给我讲他共产主义理论当中是是这一句话是最对的。稍微我觉得负责任，大概历史老师不一定去学历史，或者是把历史做
1: 一个职业，对读读历史是可以的读。读历史就个人的兴趣和修养。读历史呢，就就
0: ,就这个多了解历史发生的事情，嗯、特别可以解决偏执问题嘛。很多的偏执都是来源于不知道嘛。但是你要走向做历史，去研究历史，可能还是比较要谨慎一下。当然，到大学去教历史是可以的，教书就进入一个基本职业嘛，就基本职业你就可以。生活了，尊严了，都还可以解决的。就大家可能这个问题，我是这种理解的。我绝对不忽悠大家，都来学历史。好
1: ，谢谢马老师。那我们今天跟马老师聊得非常的开心。嗯、然后马老师确实是一个从矿工到历史学家，他这种人生选择，呃，对我们今天的年轻人来说，可能听上去有点匪夷所思啊。但是就是有很多的人生经验和。马老师关于学习就做研究的一些经验，值得大家借鉴。包括我认为马老师谈到最重要的两点，一点就是说要有热情，对自己做的事情要有热情；，另外一点就是保持一个乐观的心态。那非常感谢马老师
0: ，谢谢各位，谢谢清水，